0: 軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、今日から秋のシルバーウィークということで、ね、大型連休始まりました同日月の三連休そして近同日の三連休さらに火水木の平日を休めば9連休の大型連休となります急、えー、連休の人はね果たして日本でどれぐらいいるんでしょうかね私は急連休までは行かないということですけれどもさて気になるのがですね台風14号の進路です、えー、超超大型で猛烈な台風日本列島縦断コースしかも速度が遅いということで気象庁による特別警報発表の可能性が高くなってきておりますえー、くれぐれもね、えー、注意していただきたいと思いますさて、えー、本日も特別ゲストをお迎えしての放送となります福眼経済塾代表取締役塾長の渡辺誠司さんが先週に続いてご登場「四季報の達人になって大きく稼ぐパート2」というテーマで、えー、じっくりとお話をお伺いします。あのちょうど昨日ですけれども「四季砲の秋号」えー、これがね、えー、発売となりましたで、えー、これがなんと渡辺さんにとって100冊目の読破25年目の偉業ということでですねまあまさにね金字塔だというふうに思いますで私もあのえー、四季法からですねまあ随分ね、えー、このいろいろ指法にはお世話になっておりましてここから得たアイデアでですねまあ今までどれだけ株式投資で稼いできたんだろうかとおそらくねもう数字にするともう億単位になるんですけれども、えー、この個人投資家にとって四季法読みこなせるかどうかでこれでねもう全くリターンが変わってくるというふうに思いますであのちょうどあの先週ね渡辺塾長から、えー、ご紹介がありましたけれども福岡、えー、経済塾ではですねこの秋の熟成を募集中とであのこれ期限がありましてですね9月の26日の月曜日正午までということでいつも受け付けているわけではないということですのでですね、えー、勉強されたい方はぜひ一度まあ一年間でもね、えー、みっちりと学ばれることをお勧めしたいと思います、えー、非常にこの良心的なね、えー、学費でスキルを磨いていただきたいというふうに思いますそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は大幅反落8月の CPI が予想のプラス 8.1% に対してプラス 8.3% と上回り金融引き締め長期化と景気悪化懸念で火曜日のニューヨークダウンは1276ドル安と急落して今年最大の下げ9月の FOMC は 1.0% の利上げとの見方も出て警戒感長期金利は一時 3.49% と3ヶ月ぶり高水準2年金利は 3.92% と15年ぶりの水準に上昇し逆イールドはマイナス 0.42% まで拡大急落後の反発はなくマーケットの先行き不透明感が漂う今週のパフォーマンスはニューヨークダウが1329ドル下落の3822ドルとなりえ3822ドルとなりマイナス 4.1% なさか664ポイント下落の 11,448 とマイナス 5.5% にて終了東京市場も大幅反落 CPI ショックを受け水曜日の日経平均は796円安と急落グロース株やハイテク株が売られる一方水際対策緩和と国内旅行支援再開でインバウンドや観光関連が買われる来週の FOMC を前に全般的にリスク回避の姿勢為替は先週末の142円75銭から今週末は143円55銭と円安に売買代金は2兆7千億円と商い活況今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万8214円から2万7567円へ円下落し、マイナス 2.3%。一方、マザーズ市場は,は741から736へ、5ポイント下落のマイナス 0.7% にて終了。ということで、今週は見事な CPI ショックと。ね、えー、再びマーケットに動揺が走っております。えー、日米市場ともに揃って大きく下落と。で、あのー、8月中旬の直近の高値からねわずか3週間でニューヨークダウは3000ドル下がって日経平均はまあ、ね、1800円ぐらい下がったとで、まあ、大きく調整していたということで先週は自立,自立反発狙いの買い戻しが活発になったんですよね先週結構上がったんですよで、えー、私ね、ね先週のこの番組で言いましたいわゆるベアマーーケットラリーの典型的現象であると、えー、まさにね束の間のねラリーだったと言えると思います、えー、ラリー終わりましたねはい。さて、えー、この一週間のお注目ニュースですけれどもこれを取り上げます日本の8月の貿易収支は過去最大の赤字にというね、えー、ニュースですがあ今週のですね木曜日8月のですねこの貿易統計速報っていうのが発表されましたで、えー、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支もう皆さんご存知ですよねこれね2兆 8,000 億円の赤字過去最大貿易赤字13ヶ月連続でまあねどんどんどんどん赤字が膨らんでいると。いうことになっておりますでこれまでの,、ねえー、この過去最大の赤字っていうのは、まあ、ちょっとね、あのー、かなりねか、えー、らないとないんですけれども、東日本大震災の影響が大きかった2014年1月、この時に2兆7900億円の赤字っていうのがありましてです、ねで、この頃はあは原発が停止して、えー、この火力発電用の,この、ねえー、燃料の輸入が増えたことですとかあるいはあのその年の4月に、ねえー、消費増税というのがありましたので,でそれでこの駆け込み需要これが輸入を押し上げたということで赤字が大きかったんですが、まあ、今回は全然違いますよね。もう1にも, 2にもエネルギー価格の高騰加えて円安これで,です、ね、あの輸入額だけ取ると 1>, えー、1年前に比べて 50% 増えてるすごい10兆8000億円<笑> 50% 増えてる輸入額で一方で輸出額はいつもまあ増えてるんだけれども 22% しか増えてないと8兆600億円ということでですね、まあ、輸出だけ取ると18か月連続で、あのーねえー、この上昇しているということなので回復基調は鮮明なんですけれどもただまあねもう輸入が多すぎてもう貿易赤字でありますという形になってます。で8月の為替レートこれね135円08銭なんですよ。であのね1年前に比べてまあ 23% 円安っていうのを直撃してるんですが9月に入って皆さんご存知の通りもっと円安になってね足元143円とかでしょそうすると9月は一体いくら赤字になるんだよと。いうことでですね、えー、ちょっとね、心配されるというふうに思います。で、あの先週ね、あの為替について、いろいろ解説しましたけれども、えー、皆さん覚えてますか、日本の貿易決算において、輸入の、輸入額の7割を米ドルで決済してる。ね、日本円は国際通貨じゃないから、日本円なんか使えないんですね、ドルでお金を払って、買い物しないといけないと。いうことなので輸入額が増えるとあの円をドルに変えないといけないから円を売ってドル買うわけでしょそうすると一段とドル高円安になるんですよね貿易額が増えれば増えるほど加速的に円安に拍車がかかるということを先週お話ししましたがまあその状況からねちょっとね改善されそうにないですよね。でこの1年間で見ても当然今年はですねもう過去最大の赤字が出るというねもう確実な情勢になっているということでですねこれはもう1にも2にも国力低下皆さんがね今年の年商ドル円115円でしたね115円出せば1ドル買えたのが今140円以上お金出さないと1ドル買えないねっそうするといかにね円の価値が下がっているかというのを痛感していただけると思いますが貿易赤字ねさらに拡大するというふうに思います思いますそしてーマーケット展望です今週の cpi ショックですけれどもあのまあこれまでねあのアメリカのインフレっていうのはこの原油価格の高騰これを中心としたエネルギー価格の上昇によってもたらされ。ダメっっていうのは確かかに強かったとだからこのねエネルギー価格が落ち着けばインフレもピークアウトするみたいなねそういう楽観的な見方から、えー、株式市場がね予想外に上昇するなんてことがね、えー、昨今あったわけですけれどもこの8月の CPI 見るともうそんなこと全然言っていられないだからそのもう原油だけじゃなくてもうあらゆるものがめっちゃインフレ。値段上がってる一番顕著なのは家賃ですね。家賃がね、1年前に超えて 7% 近く上がってるってすごいでしょ。まあ、日本でもね、そういう兆候が出てますけれど、だからもう、原油価格が下がったら、インフレはピークアウトするなんてね、そういうことも言えなくなったっていうことですよね。だから、まあ、CPI ショックでですね、わずか1日でニューヨークダウンが1200ドルも下がると。下がった後ね、ずっと下がりっぱなし。ダダ下がりと<笑>、ね、ということで,です、ね、しばらくねあのきついと思います。であの先週も言いましたように逆金融相場逆業績相場になるとニューヨークダウはまだ3万ドルありますけれども2万6千ドル覚悟でね日経平均はねニューヨークダウの下落率の半分の2万4700円覚悟ですよと皆さん覚悟はできてますでしょうかね。それだけ下がってもね泣きべそをかかないようにね<笑>してしないといけないわけですよ個人投資家はねで私がこのね投資上限やってます商社のポートフォリオ今週も非常に好調でしたねあのマーケット下がりましたけれどもね
1: 、えー、この
0: ポートフォリオほとんど下がらずでしかもねあの今週なんかねインバウンドすっごい上がったでしょでインバウンド関連ねもう去年の秋からね JAL とか ANA とか JR 東海みたいなのねもう組み入れてたんですがそれがこのところね8月の中旬からめちゃくちゃ上がってきてるで加えて、えー、さらにねその周辺の銘柄も上がり始めてきてるということで、えー、今週ね、えー、商社のポートフォリオこのねインバウンド旅行関連手厚く投資ウェ上トガガーンとアップしましたけれども。ちょっとね非常にに楽しみにしみてますインバウンドこれからねもう良くなるしかないから相場が下がろうが上がろうがあんまり関係ない分野ということで非常に期待できる分野じゃないのかなというふうに思います次のコーナーでねちょっとインバウンドについてお話ししたいと思います以上この1週間の経済経営の動きとマーケットテモでしたそれではここで1曲聴いていただきましょうザ・グレイト・ジャズ・トリオによる演奏で「Sweet ロレイン」聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話です。このコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ、大田忠の独自の視点にて解説いたします。ということで、今日のテーマ。国策に売りなし。インバウンドと国内旅行喚起のダブル政策がやってくると題してお話しいたします。であの今週水曜日の経済財政諮問会議皆さんご存知でしょうか知らないだろうなこれすっごい大事だったんですけれどもこの席上でですね岸田総理インバウンド回復への取り組みについて述べておりましてですね足元の円安メリットを生かした稼ぐ力を強化する取り組みが重要だというふうに言いましてこの10月をメドに新型コロナのです、ね、水際対策を緩和して感染拡大前のです、ね、平常時に近づけるという方針を打ち出しております。でこれによってですね外人の,この個人旅行客受け入れを解禁してアメリカなどからはですねこのビザなしで短期の滞在、40日間認めるということになります。で、あの1日あたりの、ね、入国者数の上限、今5万人ですけれどもこれも撤廃するということでですねインバウンド消費による経済効果拡大を狙うとでもう近くね岸田さんはこれを表明するというふうに報じられております。えー、一気にねコロナ禍からの脱却現実味を帯びてきております。で今の為替相場ねもうさっき言いましたようにね143円ぐらいになってるということでめっちゃ円安でこれ対ドルだけじゃなくてあらゆる主要通貨に対して円が安くなっているということなので外人から見たね日本旅行へのもうお得感すすっごいあるわけですよだからそれをあの認識してもらって秋からの観光需要を取り込みたいとっていうことですよね。で国内では第7波もうピーク過ぎてましたよね。だからねいいタイミングになってきてると。だからもう今ね緩和しても OKOK とそういう判断をしたということになります。で振り返ってみますと、あのー、2021年の11月からですねまあね、今から1年前、1年前そうですよ、ねあの、外国人の新規入国って原則停止して、えー、あれから、ね、約1年半近く経て、えー、ようやく、ね、あの今年の3月からです、ねえーこのね、受け入れを開始したと、あ2020年だなあの、原則受け入れ停止ね、翻ってみるとね。であの3月からあのこの3月1日に、ね、5000人 OK ですよすっごい少ない数字でこれを3月14日に7000人にして、4月10日に1万人にして、6月1日に2万人、ね、で6月からは添乗員付きの団体ツアーに限って入国を認めるということだったんですが、9月7日から、先週からね、この入国者の上限、上限5万人まで拡大と。いうことでこれの次のステップがまあ今言ったようにね、えー、この上限撤廃ということでビザもいらんということでですねもう平常時に戻るという形になりますとにかく今ねすべての外国人にビザ取得って求めてるんですよねだからそれがあるともう手続きにかかる手間ってもうめんどくせえってなって。それがね来日の妨げにもなってるわけですよ。ね。それがもう撤廃されると。で、この国際的な水際対策については、日本はこの G7 の中では一番保守的でした。G7 の他の国でね、そんなね、1日あたり上限何万人のとかやってる国なんか一つもないわけでもう早々にね、えー、もう往来、自由、OK、OKOK、OK、ですよということをやってます。ようやくね、日本もね。鎖国状態から開国へというね、えー、ところにやってきました。これがまずインバウンドね。でもう一つね重要なその政策がありまして、えー、今年の秋政府はですね、国内の居住者を対象にした観光促進策、全国旅行支援これを始めると日本人対象ね。であのー、今はこの、ね、旅行先が、ね、出発地の,この近隣地域に限られるいわゆるこの県民割長野でもやってますけど県民割限定だったのがそれを拡大してあの日本どこへ旅行してもね補助を出しますよという形になりますで、えー、今回のねプランではこの宿泊代金の割引とクーポン券を合わせて1人当たり1日最大で1万1千円これ GoTo トラベルの代わり GoTo トラベルはだいたいこれの倍あったでしょ1人ね2万2000円ぐらいあったと思うんですがその半額ケチくさいなちょっとね GoTo トラベルとは言いません GoTo トラベル再開じゃなくて名前を変えて全国旅行支援ねケチくさいけれども1日1万1000円補助されたらこう大きいですわねということであのー、国内旅行、歓喜のですねそういうプランがですね、えー、用意されているという形になります。それからさらにね、グッドニュースがあるんですよ。何かっていうと、WHO というとね、皆さんの頭の中にね、パッとね、眼鏡かけたね、ひげづらのね、おじさんの顔が目に浮かぶと思います。テテドドロロスス中国の手先テドロス<笑>エチオピア人ですけれどあの彼がですね、あのもう新型コロナのパンデミックはもう終わりが視野に入ってきた、もうほぼ終わりですよだって今、あの世界のですね1日の死者数ね、2000人切ってる。ね、すごいでしょ、そこまで下がってきてると。だから、あのウイルスこの変異を繰り返すごとに毒性が下がる一方で、あのワクチンが普及しましたと。であの新型コロナのワクチンを1回でも接種した,のした人の割合世界全体でもう7割に近づいてるすごいでしょ、まあ、日本はね4回目をやろうとしてね私先日4回目の接種券が届きましたね4回4回もやるのかと思いますけれどでですねもう世界でそういうねコロナ対策をやってきたということでコロナももう、ね、爆発的な、ね、死者数重症者の拡大っていうのはないイギリスなんかねもう完全にコロナ対策ともやめてるんだけど全くそういうの気配がないということで WHO ももうパンデミックはほぼ終わりに近づきつつあるという宣言をしておりますでですよ今日のテーマですよこっからですよ本ちゃんは。<笑>国策に売りなし皆さん知ってますよね国策に売りなし、まあ、古くからの相場の格言ですけれども国が進める政策に関連した事業を行う企業はまさに国からのお墨付き銘柄と、えー、国の予算がつきます業績が向上します株価上昇とそういう図式になるわけですよね。で通常の、あのー、個別銘柄投資への期待値ということになるとあの独自の,この、ね、素晴らしい経営戦略で自力でビジネスをひれ切り開くことで業績が伸びていくという面を、ね、あの投資する企業に求めるわけですけれども国策銘柄だと国が動くと株価が動く、あのー、すなわちプラスアルファの部分ができるということになります。国の介入が入ることでビジネスに追い風が吹いて自社努力だけではなく国のバックアップの中で業績が伸びていくということでですねさらに期待値が高まるという形になると。株式市場の中で人気化しやすいということになります。えー、全国旅行支援、まさにね、国がね、お金つけると。で、あのー、インバウンドについては、まあ、特に国がお金をつけるというわけじゃないけれども、これは要するに規制緩和という切り口で、まあ、国策として規制緩和やりましょうということなので、まあ国策銘柄というふうに見ていただいて OK だと思います。だからね、あのー、このダブルで聞いてくるっていうのは、もう非常にね、国策に沿ったテーマと。いう形になりますでインバウンドですけれども振り返ってみると2017年第3次安倍内閣懐かしい第3次安倍内閣において観光立国推進計画っていうのを掲げられたっていうのを覚えてますでしょうか目標2020 4000年に外国人人旅行客 4, 万人えいやーというのを覚えてるでしょ皆さんね。覚えてないうーんダメですという目標が打ち出されたことであの爆買いというね流行語も生まれてね中国人がわんさかね日本に来て爆買いしてね、えー、観光旅行消費関連が盛り上がりましたねそれがコロナですっかり消失ねテーマもそういうテーマがなくなったのが今まさにまたまたコロナでインバウンド国策テーマとして戻ってきたという形になります。でさっきちらっと話したようにね商社の,のポートフォリオですけれどもここのねインバウンド関連の分野ってすっごい重要だということでまあ前々からね注目していたわけですけれどもそのね種まきがね非常にね今ね本格的にやっぱり上昇し始めてですねあの各社ともめっちゃ赤字になりましたからね鉄道もねクもねえー、観光事業者もねそれがねやっぱり業績がガーッと戻ってきてね株価まだまだね出遅れてますよということなのであのー、この分野ってね、えー、国策非常にいいね、えー、マーケットのテーマに沿う分野になるんじゃないのかなということで、えー、私自身は注目しております。以上聞いいいて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょう。ネルソン・ファリアアコースティックギタートリオによる演奏で All the things you are 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無人それではスペシャルコーナーに行きたいと思います、えー、本日も特別ゲストをお迎えしております福岡経済塾代表取締役塾長渡辺誠二さんですどうぞよろしくお願いしますこんにちは福岡経済塾渡辺誠二ですはい、はい、四季法の達人になって大きく稼ぐパート2と 2>、はいはいはいいうことで今週もねえちょっと渡辺さんにねえ語ってい,きたい,いただきたいと思うんですけれども先週、ちょうどいいところでね10倍株の探し方ということでえ小型株であることそれから売上の成長力それからあーオーナー企業ということなんですがでね渡辺さん曰く今 3,700 社ぐらい上場してる
1: んですよね。今ですね、3,861 ですね。で、それでその中で100社ぐらいはあるぞ。とありますね。あの天バガーになる条件がそうなそうですね
0: 。で、あのもうちょっと掘り下げてですね、あのね、聴いてる人がこうね、あ、
1: 俺だって探したいっていうことになる分、だって買って10倍でしょ。そうですね
0: 。で、渡辺流でここが大事だと
1: いうポイントは何でしょう。はい。えー、まずですね、はいえー、最低でも3ヶ月に1度はチェックすることから始めるべきです。<ー>というのはですね今言った条件がある限りは、はい、あのそのストーリーは崩れないんです、はい、これ売り時という話にも関係してくるんですが、はい、我々売り時はですね、えー、当初立てたストーリーが崩れた時とていう言い方してまして。えー、つまりその天馬川というストーリーを立てるというのは今あのお話したこれ3つですね例えば中古型である,、はい、であること、はい、成長性があること、はいえー、オーナーが企業であること、はい、例えば成長性が途切れてしまったら、うん、その段階でストーリーは崩れてしまうんですね、うん、な,なのでその場合は考え直さないとなので最低まず3ヶ月1度はチェックしましょうから入ります、はいえー。それからですね、えー、実はもう一つうこの要素が加わるといいよっていうのがありまして、はいえー、それがですね、実は有料性というところなんですけども、で有料性は何を見てるかというと、我々はあの営業利益率というのを見てます。有料株っていう。そういうことです。はい。でこれはですね、営業利益率、そうですね。の形を示す、そうですね。マージンですね。はいあのつまり稼ぐ力です。はいはいなので稼ぐ力が強いというのが加わりますと、よりですね、それが銘柄が絞られていくす。なでこれもまあいろいろですね、過去分析したんですけれども、やはりあの営業利益率 10% というのが一つの目安として。えー、この条件まで加わりますとかなり絞られてくるということです、えー、さらにですねもっとあのー、じゃあその4つの条件が、えー、加われば全部それで OK なんですかというと当然、えー、その段階でですね割高に買われている可能性があるんですよね、うん、なので、ね、我々はですねバリエーションとしましては、うんえー、PER を使ってなくてですね、はい、PSR と言いまして売上に対して株価が何倍買われてるかっていうのをですね、はい、まあ一応目安にしていますだ、はい、はい、大体これで調べていきますと、えー、今言った条件の銘柄をガサッと集めると、うん、大体4倍なんですよね平均があ4倍まで買われてる大体4倍倍でです、うん、平均が4倍までは許容できるそうですなのでその平均以下の4倍以下だったらいいんじゃないかなということ、はい、あとは訂正判断を加えていくんですけど、うんやはりです、ねえー、今言ったあの稼ぐ力が強いと、はい、その PSR もちょっと割高にあのなるんですよね、全部。その辺は訂正判断で,です、ねはい、内容を見ていくつまり稼ぐ力があるということは何らかしらの優位性のある事業を持っているということですのでそこで,です、ね、いよいよちゃんと事業、何、うん、だっけとっいうところをもっと詳しく調べて、うん、ういう流れかと
0: 思いますこれは付箋をっていち
1: いち分けていらっしゃる。
0: 今でも、四季報オンラインってあるじゃないですか。そうなんです。で、あれは、やっぱり紙媒体と違うんですか。ええ、どうし
1: て、これは、あの、
0: 私ももっぱらね、あの、もう老眼なので、そんな、あの、四季報の、あの。大型版は読めるけど、小型版はもう読めないので、もっ
1: ぱらこの四季報オンラインを使ってるんですけど。あのですね、ええ、は実はですね、冊子の四季報とオンラインと。併用するハイブリッドを進めてるんですよ。で、えー、先ほどあのテンバーガーのステップも、えー、こう条件が分かればその条件を最新号に当てはめて見つければいいと、はい、ここの部分でですね、はい、オンラインを使っちゃべいいるほどはい例えば、えー、増収率が 20% 以上っていうのをうスクリーニング機能機能なんですよそれは紙ではできない紙でできないんですうん、うん、そうすると。えー、ギュッとさっき言った100ぐらいに絞られるんですよ、そこであそうかそう自動的にね、そうなんです、ね、いちいちこう、ね、手書きで引っ張って、元につけなくていいはい。ところが、えー、先ほど最後、判断するときにオーナー企業というのはオンラインじゃ実はあの判定できませんで,あそうなんですか。アナログでめくって、あ社長と一方株主が一緒だったか、これ見なきゃだ
0: めないんです。
1: そういう経済にいた方がいいですねないんですでそれからあとですねこれも訂正判断ですけどチャートの形っていうのもありますこれもですねないんですよね<ー>だからここはやはりその最後目視するということでなるほど目視確認はい。で、えー、あとはですねもっと言うと、えー、察しの良さはですね例えばひょんなところから銘柄が見つかるっていう時にめくってたまたま前後に見つかるっていうケースがあ,ありますありますありますはい意、えー、今言ったのはまず1つ例えばこれがいいなと思ってももう1つのその一、えー、つも加えなきゃいけなくて、うん、せめて横比較してどうなのという視点が最後必要なんですね。でこの式法というのはですね非常にありがたいことに、えー、ここにですね、えー、比較会社っていうのが実はもう入ってるんですねなのでそれを見ることはいいんですけれども、はいはい、もっとシンプルにそれで比較会社を見つけてそれでそこでも計算したりして比較してみるっていうのが大事なんですが。もっと簡単に比較会社を見つける方法があって、それはですね、式法の前後五ページをめくることです。<ー>はい。というのは、えー、例えばテ天場がにしますとですね、あのー、昔はこの証券コードっていうのが業種に分かれてたので意味があったんですけれども、はい、今ね、今ないんですよ。ね、込み入ってるところをね、九千万台とかね、もう三千番台に回ったりね。はい、あの空いてるところの番号に新しい企業がどんどん入っていくので。つまりその塊のところはですね前後が全部上場したての成長感ばっかりなんですよ。そこをめくるだけで実は比較会社が見つかるこれアナログなんですけどもそういうのもありましてさしがいいと。なので平和がいいということなんですね。なるほどね。
0: でもまあこのねポイントポイントのところはやっぱりねこれまでのの年間の実績経験とね、はい、この知識と経験のある、ねはいはい、渡辺さんにねじきじきね多分お伺いした方が、ねはい、いいんじゃないのかなというふうに思います。
1: それとあとあバリー探す方向いうのは、はいえとこれはですね、まあ、バリュー株もそのいろんな切り口のバリュー株って言い方があると思うんですよね、はい、キャッシュフローから見たバリュー株とか、はい、資産から見たバリュー株って言い方をすると思うんですけど、はいまあ、私は一つやっぱりの面白いのは、PBR というのは、まあ、あのじ自己資本、はいあの、純資産から見た割安というのは、はい、これはやっぱり事実としてあるだろうと、その銘柄、実はとてもシンプルに見つけられます。こ、はい、これはですね、はいえー、自己資本比率というところを見て、はいはいえー、70以上のものも、うんえー、かつ PBR が PBR というのは、まあ、あ純資産から見て何倍買われてるかというものですけれども、はいえー、これで見て 0.7 倍以下この2つ 70% 以上 0.7 倍以下というところです加えてですね地区法にはです、ね、現金同等物っていう欄がありまして、うんはい、それと時価総額を比べるるってていうととところまでやるととても面白いのができますそうするとですねよく我々が言ってるのは実質ただ銘柄って言い方するんですが、あのー、持ってる現金の価値と時価総額が一緒もしくは時価総額が下回っちゃってるってケースがあるんですよ、うん、こういうのもゴロゴロとな,、うん、なのでこんなのも見くなんですね
0: で実はねあの、はい、まあ今回渡辺さんがそのまあゲストで来られるっていうことを聞きつけてですね,、はいええ、ねもう早速質問いただいてます。ラジオネームポンコさん、はい、東京都の住まいの50代女性の方、はいえー。ゲストの渡辺さんに質問です。四季報を全ページ読むのにどれぐらいの時間をかけて一日何ページ読んでいらっしゃるんでしょうか。<笑>教えて
1: ください。はい、ということですかどうでしょう。はいありがとうございます。えまず四季報は2000ページあります。はいはい、まず2000ページでりはす。で、えー、これをですね読むのに、えー、2日半かかります。2日半、そんな早く読むねはいこの2日半の中には、はいえー、寝たり、お風呂入ったり、ごは食べたりする時間がありますので、はい、2>, 2日半というその期間の中で読み切るということです。はい、で基本的にはですねあの100ページ読んだらあの折り目を続けていくんですよ、式を。はいはいそうするとこれあの今太田さんから見てもらえると思うんですけど、背病史がですね、こう削るんですよね。もう丸くなって丸くなってんですけど、これ100ページずつ読んで押していくとですね、こうなるんです。かこうなるんですよ。へえ、私はそこまで行ったことないな。でまあだいその100ページがまあ1時間強ぐらいじゃないかと思いますね。じゃあね、文子さんね。リスナの方ね
0: 、目安を教えていただいたので1週間かかりました。1週間かかってそれが今二2日半ということですね。あと私の質問なんですけど例えばこの相場環境とね成長株ってこの1年ぐらいめっちゃ成長株厳しいじゃないですか業績伸びていても2割増益してても株価半分になってもう普通にあってですねそういう場合ってどうなんで
1: すかあのですね、もう
0: 成長株嫌だっていう人いっぱいいるんじゃな
1: いのかなと思うんですけど当然です、ね、その相場想定というのもまあ考えるんですけれども、はい、これはどちらかというとです、ね、あの新聞の切り抜きとか指標ノートで大まかなあの流れを読むというのがそっちでこうね、それからあの指揮法にはです、ね、あの業績集計というのがありまして。えー、そこで,です、ね、今どういう相場になっているのかというのを例えば、合計で見たところであの増収減益になってた場合にはもうこれ相場が悪化して下がっていくというのが見えてくるのでそういう場合にはちょっと中古型株は少し危険じゃないかとか減収増益という形つまり売り上げは減るんだけど利益が増えるというタイが基本、大底なので。はいはいうんそこはまあどの銘柄も思い切っていっていいんじゃないかとかなまあそういう支給、ね、法はあの基本的には一個一個の会社からボトムアップから上がっていくんですけど、えー、前の方のページにです、ね、そういった今その全部の集計というトップダウンのデータがあるんですよね、はい、だこれも使ってるんです、はい、でさらに東証33業種というです、ねえー、分類で分けたデータも全部ありますのでそこでどういう業種がいいのかっていうのを見てたりするんですね。例えばあの今期というところで見ると、えー、もう今期見えてたのはあの回復するのは空運と陸運と電気ガスだったんです。はい、で特にその,の陸運というのは一言で言えばまあ、鉄道なんですけども、で空運陸運っていうのはまあ、あのコロナの回復っていうのがあるんですが。はいはいはい鉄道とかですねあとは電気ガスそしてもう一つはですね改善銘柄というところでいきますといあの医薬品が出てるはい、はい、つまり鉄道電気ガス医薬っていうのはこれ世間、えー、相場でいうとディフェンシブ株っていうそうですね、はい、そうすると今は足元ディフェンシブの相場なんだなっていう想定を、はい、まあなるほど、ね、最初の段階で想定する実は面白いのはですね来期のこの改善業種今期から来期にかけて改善する業種を見るとですねこれ実は非常に面白くて資源株が資源あのセクター、うん、素材株というのが全部入ってるんです、うん、これを世間一般では景気敏感株と言いましてそうするとですね日本の株式だけはですね先ほどあの大和田さんが言ってたあの逆業績相場とか逆金融相場っていう中で言うとむしろね業績相場なんですね。なので四季砲から見えてきてボトムアップで積み上がってきてるでにじみ出てる姿は来季実は業績相場にに入るるいう,ふうに見えてじゃあ相場のマーケットサイクルも見えてくるみたいな、ね、そうですそういうのも想定しながら、はいえー、どういう業種がいいかとかも考えながらやっていくというのはります、はい、なるほどね。はい、で、えー、まあね、えー、それ以上詳しいことはね
0: ちょっと会員になってあのぜひ、はい、ノウハウをね学んでいただきたいと思いますが、はい、あの実は渡辺さんはね、えーはい、日本好きが高じてそうです。
1: このね、
0: いろいろ活動されているということで、うんはい、ちょっとそちらのお話をお伺いさせて
1: いただけますでしょうかはい実はですね我々伏願経済塾はあの日本を元気にするっていうテーマでして日本を中心に置いてるんですねそれはなぜかというと、えー、むしろあの直接金融という証券会社から金融の業から見てるのでえー、ちょっと日本が元気なくなっちゃ,なくなっ,ちゃったのはですねお金の流れがおかしくなっちゃったからっていう視点で見ているんで、うん、なので、えー、日本企業に投資をすれば当然その企業が潤って元気になって給料を払って、えー、そしてあの国も豊かになっていくっていう仕組みなんですしかしそれがですねうまく回ってないというのがこの何年間、はい、なのでまず日本企業に注目して日本に投資しましょうと、はいえー、これはねあのリコの気持ちじゃなくてリタなんです。日本企業を応援するで結果、その日本企業が元気になれば自らのらの給料に跳ね返ってきますからそういう流れを作って,いまだね返ってきてませんが<笑><笑>これが全員がですね<る>国民が全員やればなる全員になればこれはもうお金の世界が間違いなくなりますでその時にですねやっぱり、えー、日本を歌ってながら日本のことをよく知らないとこれはまずいなという形でう、えー、現在ちょっと持ってますのが神社検定二級。
0: 神社検定
1: これ3級2級1級とありまして1級は5回ぐらい押してるんですけど
0: もあ難しいな
1: ちょっとこれはやっぱり難しいですねそれからあとは日本酒検定ですねちょうどあのここに来る前午前中日本酒検定準1級っていうのを受けてきまして受かったかどうか分かりませんはい試
0: 験受けてこられたはいそうですねごめんなさい前回で
1: すね出てきちゃうんですけどもそういうのがまあやってますお仕事絡んでということもあると思うんで<で>いますがこれはです、ね、もともとはまあ企業を見ようというのがコンセプトなんですが、はい、企業には今の側面と,あと過去からの歴史ってあるんですけれども、うん、その歴史にスポットを当てようという形で例えばその住友金属鉱山でしたらあの愛媛県の別紙銅山から始まってますから、はい、別紙銅山を見に行くと、はい、で先月はです、ね、あの三井金属。上岡ですねこれを見に行ってるんですが痛い痛い,い病資料館で、まあ、負の側面から入りましてなるほどそして上岡を見るで、はい、そこは逆に言えばその跡地がスーパーカ岡アンデといって<ー>ニュートリノルン研究でつまり最先端のものなん、はい、です。でそこはですねあのやっぱりそういう鉱物が出たこととやっぱりあの森林というそのお資,産あの資産があったので。これは幕府として直轄のしなきゃいけないんだっていう形でそれを収めるために飛騨高山という町があったみたいな形でそれをラインに沿っていく<ー>そうするとですね飛騨高山には人が行きますけれども上岡には誰も行かないんですよねただそういうストーリーをつけてあげれば、ね、あのそこに行,観光地しか行かんですよ、ねはい、で我々はこの投資ツーリズムと言ってまして投資という切り口から日本をよくしていくそこに人が呼べば地方創生になっていくので。こういうこともちょっと考えて、うん。これは会の方集めてやられたりするんです、ね。えっとですね、えっ、ー、となん、実は三回はら行ったかな。あのコロナの前は、あの。コロナの前ね、で今はコロナ禍なんですね。なので、ちょっと置き換えてるんですが、すね、一応行きましたのは。はい、コロナ前は、まずあの福島のですね。はい、復興について、まあみんなに見ていったので。え、はい、それもまだ、あの、まあようやくですね、今、あ。まあ一応この。一応なんか双葉町が最後でみんな戻れたってなってるんですがまだ当時はほとんど戻れなくてですねただそこはやっぱり一つはまあ現状を見ることとそこに行くことによってまあ経済を支えるとまあそういうことですねそれからあとはあの秋田のですね童話講座これも行ったんですけれどもえこれはですねあのやはり今は都市講座なんですよねはいそういう歴史とあとはここにはですね縄文文化のあの遺跡がありまして<ー>ここで日本の原点を見ながら近代ともうその縄文というです、ね、しかも1万年続いたサステナブルとだから都市鉱山もサステナブルですからそういう切り口で見るとそういうのはまあ実際
0: についてなんか「ブラタモリ」の企業
1: 分析版みたいな感じ、ね、そうですねはい、はいはい、なのでなあのやっぱりそれはですねあの足尾道山も行ったんですけども<笑>足尾銅山は古川財閥のもとなんですが、<笑>はい、隣にですね、日光と絹川がありますから。<ー>わざわざ足尾銅山行かないんで
0: すよ、ねあ。行かない、行かない。ない誰も行かないんで
1: すけど、はい、やはりそこには今言ったストーリーをつけると。あの株式から入って、まさに四季法から入ってですね、行くんですよ。そうすると藤田、藤田観光ってあれじゃなんですか。あ,すかあの椿山荘とか、あのワシントンホテル。はいでなんで僕はこのですねあの大株主が実は童話ホールディングスなんですよ、はい、童話工業なんですよ。なんでこれが藤田観光が童話ホールディングスなんだろうとずっと式を読みながら謎だったんですけど,ど、えー、この童話鉱山っていうのを作ったあそれを開発したのが藤田組っていうですね長州の騎兵隊出身の、はい、まあ人が藤田さんが電座郎という人が作ったんですけどもその,、まあ、あの邸宅が椿山荘だったんですよね。うん、なのでそれが藤田観光になってるとかですね
0: 普通の人絶対知らないことをたくさん知っていらっしゃ
1: るということそういうところにつながっていくのが、えー、最初「儲けたい」から入るんですけど,ど、ね、だんだんものを知ったりとかですね。はい生きた経済つながっていく喜びがこういう話なんでなるほどわかりました
0: でもうお時間がね来てしまいましたけれど最後に渡辺塾長からで
1: すね FM 軽井沢のリスナーに向けてメッセージお願いいたしますちょっと宣伝になってしまいますがどうぞぜひですねこういう考え方でみんなで楽しく勉強したいと思っております福岡経済塾は三ヶ月に一度塾生を募集しているんですがちょうど九月はですね募集しておりますので、えー、ぜひですね、まず、復眼経済軸をクリックしていただいて、えー、中を見ていただきまして、ご検討いただければと思います。一応ですね、価格帯としましては、5000円、1万5000円、2万5000円と、えー、税別ですね、えー、なってますので、月ですね、ごめんなさい、月ですね、月ですね、えー、となってますので、ちょっとまあ、覗いて、ぜひそこで行っておいいただければ、お願いできればと思います。はいはいありがとうございました。二、はい、週間にわってね、はいえー、渡辺さんのお話を。ええ、はい、お伺いさせていただいて、本当はね、もっと聞きたいので、はい、また
0: 来ていただければなと。ええ、いやもうぜひ、<笑>ぜひ
1: 、はい、よろしくお願いします
0: 。はい、以上、スペシャルゲストのコーナーでした
1: 。この世界には、時代の変化とともに発生する新たな課題がある。それを技術によって解決するのが、私たちの役割です。光をつなぐ。災害に備える、社会基盤を支える、株式会社白山はこれからも、独自の技術の創造で、社会に貢献し続けます
0: 。聞いて楽しく、役に立つ、軽井沢初、大田忠の、経済金融、縦横無尽。軽井沢初、大田忠の、経済金融、縦横無人えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかの当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでよろしくお願いしたいと思います。えー、渡辺さんね塾長ね2週にわたって本当にねもう博学でもうびっくりしますよね。でちょうどね3ヶ月に一遍ぺん眼経済塾塾生を募集ということで、えー、9月は9月の26日月曜日の正午までということでですねぜひね皆さんねホームページ見ていただいてですね勉強してみようということでしたらチャレンジしていただきたいなというふうに思います。さて、えー、本日の軽井沢町がどんどん曇ってきております。えー、私はこのあとね生放送終わった後奈良公園に向けてそのまま<笑>出発と台風に向かってね、えー、進んでいくということで、えー、ちょっとワーケーションでですね4泊5日で行ってきます。まあおそらくね撮影はね台風一過の後しかまあ無理じゃないのかなというふうに思いますけれどもいい写真。とってきます、ということで、えー、もしね、興味があれば、ああ、フェイスブック覗いてください。それでは、皆さん、また来週お目にかかりましょう。バグパーソナリティは大田忠でした。大田忠の経済金融縦横無尽。この番組は、個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する。大田忠投資評価研究所。株式会社白山の提供でお送りしました。